1: Hola, <risa> <A> Vengo <risa> muy feliz, pero este tema es un tema más serio, ¿verdad?
0: Muy feliz, serio, pero no solemne. Ok. ¿no? Entonces, eh, bueno, recuerden que estamos a través de Facebook Live y si quieren escuchar después el podcast del programa, estamos en iTunes, en iTunes, y ¿En tuning iTunes? Radio, mejor dicho. Y este, bueno, redes sociales, eh, ocho y media, aquí están, mira, en mi taza de café.
1: ¡Ah, qué bonito! Eh. Ocho y media, ocho con número y lo demás con letras y sus respectivos espacios.
0: Exactamente, Facebook, Twitter, arroba ocho y media oficial, Instagram, ocho y media oficial. Ahí me encuentran en Facebook como eh, terapeuta Jaime Lugo en la página jaimelugo.com y el día de hoy como bien les decía bueno está blogs, conmigo James? mis blogs los blogs en la página de ocho y media ¿no? que ocho y media.com que ahí en el apartado de transpersonal están todos los videos de los programas pasados pero con su respectivo blog en donde damos como un abstract de cada programa para que puedan echar una leída y después aventarse el programa y <risa> Queremos mandar un saludo especialmente hoy a Claudia Lor, que no nos pudo acompañar porque está, digamos que lidiando con una situación de salud que la mantiene en reposo y entonces, Claudia, si nos estás viendo, un beso y te esperamos aquí la semana que entra. Gracias a Méndez en los controles y gracias a todos los grupos y comunidades de Facebook que nos dejan entrar cada semana a compartir el contenido de este programa. Y hoy vamos a hablar, Lili, de los sueños y esta... Eh, lo vital, que es la información que tienen para nosotros Desde el inconsciente Digamos que los sueños como una herramienta del inconsciente Para pasarnos esta información Que como bien les decía Puede ser vital Y vamos a ver durante el transcurso del programa Por qué es que toma ese carácter de vital Y más allá de esta parte De significado De, de qué significa soñar con tal cosa No es un programa de diccionario A ver qué significa cada sueño Porque también vamos a ver que cada eh, sueño que se elabora en cada uno de nosotros es muy específico y responde a muchas particularidades de la vida y de lo que está pasando cada quien, cada soñador, digamos
1: ¿Puedo, ¿puedo meterte en problemas y preguntar lo que quiera?
0: ¿Puede, ¿Puede meterme usted en problemas? este Pues sí porque en una de esas terminamos descubriendo cosas nuevas. Ah,
1: qué bonito. ¿No? Es que fíjate que, o sea mm. Nos confunde un poco, bueno, al menos a mí, esta situación. Justo lo que dices, ¿no? Que si el sueño es una visión premonitoria de lo que va a pasar, que si los sueños son un tema de angustia, que si los sueños son con lo que tú te quedaste pensando, o que si los sueños son lo que quiere tu yo inconsciente, o tu yo super yo, no sé qué cosa, tu yo que no es yo, ya sabes. <risa> el que está por ahí tu diablito, tu angelito.
0: sí
1: ¿Qué carajos son los sueños?
0: Los sueños se consideran este... Mira, una, ya, volvemos a las metáforas y a las analogías. Ay, me encanta. Así como nosotros todos los días comemos y tenemos que hacer un proceso digestivo y de metabolización, los sueños se consideran el producto de lo que nosotros comemos mentalmente durante el día o cuando estamos despiertos y entonces la mente tiene que hacer ese proceso de digestión y de metabolización de la información y entonces elabora, por así decirle, una opinión o una minuta de lo que sucedió y te lo entrega durante la noche de una forma que puedes darte cuenta de cosas que percibiste pero a las que no les pusiste mucha atención. Y que a veces
1: es como a lo mejor te lo entrega en una forma de un cuadro pintado surrealista que chance no se ve tan claro pero ahí está, ¿no?
0: Exactamente, porque también se considera que los sueños son información acerca de cosas que desconoces conscientemente pero que te las presenta de manera... Y con simbología muy particular, de cosas que sí te son familiares, pero que te las puede estar mezc mezclando precisamente en una imagen que digas, ¿qué tiene que ver mi compañera de sexto de primaria con el trabajo en el que estoy ahorita y lo que comía antier, por ejemplo, no? Pero digamos que usa ese lenguaje que normalmente, con el que normalmente nosotros no nos asociamos. O sea, nosotros, el día.
1: nosotros cuando estamos por aquí, por allá, volteamos, platicamos, vemos, hacemos como relaciones inconscientes, ¿no? Así es. Y muchas veces eso es lo que te lleva a ser intuitivo, poder escuchar a tus relaciones que no te diste cuenta que hiciste y entonces internamente deduces. ¿Estamos de acuerdo?
0: Sí, no, mmm, tal vez el deducir sí sería como algo muy consciente, algo que se hace muy consciente, pero acabas de tocar precisamente una palabra que es la intuición, Ajá. que está muy relacionada a los aspectos espirituales a los cuales corresponde, por ejemplo, el mundo de los sueños y la intuición. A esa forma de comunicarnos y de tener acceso a información que desconocemos conscientemente, es eh, esta elaboración, por ejemplo, hay gente que de pronto creen que un sueño es premonitorio, sí los hay, porque además hay actualmente expertos en psicología ortodoxa tradicional que se actualizan y entonces hablan de que realmente están los sueños premonitorios, pero hay otros que más bien son que el sueño te está dando información de algo que tú sabes inconscientemente que está a punto de pasar sí. sueñas que ocurre y el día que pasa crees que lo adivinaste, pero más bien era el inconsciente diciéndote, te he estado avisando que esto se iba a caer desde hace una semana porque lo viste flojo pero no le pusiste atención sueñas que se cae y el día que pasas por ahí y ves que se cae esa columna, esa cosa que estaba colgada crees que lo adivinaste pero es lo subliminal que te estuvo diciendo, nunca le pusiste pero, atención. qué
1: interesante, o sea, siento que por primera vez encuentro una misma explicación dada con diferentes palabras para el tema espiritual y para el tema psicológico, ¿no? exacto En el tema espiritual se llama intuición, pero en el tema psicológico se llama el resultado de las relaciones que haces detrás, Así que es. al final es lo mismo, ¿no? Pero justo lo que te iba a preguntar, que por eso tocaba el tema de la intuición, uh -huh. es que, entonces, la simbología, o sea, digamos, ¿no? Si A ver, voy otra vez. La simbología con la que tú sueñas, entonces depende de cada persona, porque depende de las relaciones que tú haces en tu vida.
0: Exacto. De hecho, parece que estuvieras husmeando en los apuntes que hice hoy previos al programa. Muy bien. Ajá, para. <risa> Eh, cuando hablamos de que el lenguaje de los sueños con nosotros son símbolos, es precisamente que se utiliza un símbolo, podríamos decir muy íntimo, muy específico para cada quien, porque no es lo mismo para ti soñar de pronto con un automóvil rojo que para mí, tiene diferentes significados precisamente por nuestras historias de vida, por cómo funciona nuestro cuerpo incluso, por cómo han sido nuestras nuestras crisis, nuestra relación incluso con el mismo automóvil rojo por ejemplo, eh, con el color entonces, puede tener significados muy distintos. Aquí es en donde entramos en que más de un significado tendría que ser como la interpretación de un sueño en cada una de las personas, por lo que representa en su vida en ese momento o sea,
1: Pero en general, una cosa sí significa una sola cosa para una sola persona. Por ejemplo, a mí me pasaba cuando estaba puberta y ya saben que te gusta a alguien así, dice que te enamoras, pero ni siquiera hablas con él porque te da pena y solo lo ves pasar… Me pasaba que cuando alguien me encantaba, pero de repente lo empezaba a superar. Ajá. Empezaba a soñar diario con esa persona. Okay. Entonces yo decía, oh, ¿eso quiere decir que ya lo va a superar? Pero entonces era al revés, ¿no? O sea, de alguna manera mi cerebro real uh -huh, uh -huh. hacía procesos internos que yo no registraba uh -huh. y el resultado de esos procesos como de soltar.
0: Uh -huh.
1: Era lo que se representaba
0: en mi sueño. Sí, como que se te hacía más presente cuando tú sentías que lo estabas soltando, por ejemplo, es lo que dices.
1: Ajá, sí. Uh -huh. Entonces... El chiste es entonces conocer cuáles son tus interpretaciones para poder saber lo que hay dentro de ti.
0: Exactamente. Es el estar, adentrarme más a saber cómo me relaciono con la forma en que trabaja mi inconsciente. Porque el inconsciente es como tiene su propia inteligencia. Es otro ser mío que tiene otro tipo de información, la subliminal. Por ejemplo, subliminal es la información que captamos durante todo el día, pero que es subliminal, que está por debajo del límite de lo que alcanzamos a percibir con nuestros sentidos. Entonces, hay cosas que nosotros vemos y escuchamos alrededor que no tomamos en cuenta, pero que sí se quedaron, y a veces es información importante que se elabora a través de un sueño que nos llega y de, de pronto se nos hace muy ajeno, siendo que realmente son cosas que sí alcanzamos a percibir durante el día.
1: Tenemos una llamada por aquí, es que me no, okay. hacían señas, yo decía… Okay.
0: A ver, ¿quién, ¿Quién habla? ¿Quién nos habla? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué ¿No hay alguien ahí? Que ¿Será que estamos ahí? soñando que nos hablaban al programa? Pero bueno, algo algo que, que me parece muy importante decirles es que normalmente nosotros tomamos los sueños como algo, a veces ya sabes, están las frases de un sueño guajiro, ni en tus sueños, este tal situación o persona de mis sueños, como algo inalcanzable, inaccesible o poco probable. Y bajo esta perspectiva de lo que hemos estado diciendo hasta ahora, resulta que los sueños vienen a ser parte de nuestra realidad más concreta, o sea, no como algo inalcanzable, de, ay, tal vez en mis sueños o soñé algo inalcanzable, bien podrían estarnos diciendo de algo que ya está presente en nuestra vida. No, ¿sabes? y justo
1: es como la clave de todo el rompecabezas, ¿no? O sea, lo sí, que. Es... chicos, ¿No? buenas
0: noches. Hola, ah, buenas noches, ¿quién es? Ay, ¿cómo Claudia. Sí? Ah, hola, Claudia, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas, Clau?
1: ¿Si ¿Sí estás bien? ¿Si <risa> ¿Sí estás? Hello, hello?
0: Hola, Claudia, ¿me escuchas? Hello. Alguien
1: por allá que me escuche.
0: Sí, yo Tengo te un escucho? sueño que
2: contarles. Soñé que faltaba ocho y media. ¿Es en serio? Es, es en serio.
0: <risa> Ahí nos escuchas bien, Clau.
2: Yo me escucho, yo me escucho de la chingada, pero
0: <risa> <Okay>. <risa>
2: pues los amo y los adoro. ¿Cómo están?
0: Bien. Entonces, ¿Cómo, cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo pasas la noche?
2: Este, muy, pues así, muy de la chingada, pero Ajá. bien. Okay. Eh, pero, pero no podía dejar de, vaya, pues es, es, es mi, mi terapia semanal, es lo que me ayuda a salir siempre adelante y no podía pa pasar un miércoles sin, sin, sin estar ahí, aunque sea de lejitos.
0: Claro, además tú sabes, por todo lo que hemos abordado aquí siempre, que no solo es la presencia física. Siempre yo está sé. tu mente, tu energía, tu espíritu y desde donde estés lidiando con lo que tengas que estar lidiando ahorita Es momento de reposo, pero estamos conectados
2: Exacto, entonces mm -hmm. si me dejan participar con ustedes en el programa yo soy muy feliz
0: Por supuesto que sí, si te, si te quedas ahí desde la comodidad de tu cama, <ríe> podemos estar aquí haciendo el programa juntos
2: me parece perfecto, me parece perfectísimo, me desconecté un poquito, me quedé en la parte de, de, hay sueños que son premonitorios, este, y hay sueños que van a través de todo, de toda tu intuición, ahí me quedé y a partir de ahí lo sigo y ahorita ya si quieren les comento lo que quiero comentar.
0: Perfecto.
1: Me gustaría, sí. si se puede, la verdad es que, uh -huh. Clau, qué felicidad que estás aquí, te extrañamos mucho y te mandamos un beso, y si sí. se puede ahorita que hacemos como este cambiecín, uh -huh. poder, eh, Leerte las preguntas sí, del público, por favor. ¿no? Porque aquí hay varias cosas, comentarios y así. Nos dice Johnny Racón, McLennan. He tenido sueños pre premonitorios en muchas ocasiones. Me da miedo o pena comentarlo porque la gente no lo cree. Pero soñé con el sismo del 19 de septiembre. Wow, wow me estoy poniendo muy nerviosa. Okay. Eh, soñé con la muerte de mis dos familiares. Soñé con un incidente que tuvo mi, mi hija el domingo apenas. Esto es un don porque en verdad me
0: da miedo. Bueno, el el cómo lo, lo etiquetemos depende de cómo lo viva cada quien también. Lo que te podría decir hasta acá, Johnny, bienvenido otra vez, es que eh, mucho tiene, se habla también incluso ya en neurociencias, e insisto, en la psicología formal, que si sí hay estas conexiones que podemos tener a veces con el inconsciente de otras personas. ¿A poco? Entonces, a veces, eh, esto ya es, digamos, como extrasensorial, que sí llega a suceder, como el típico tan simple que a muchos nos ha pasado de estaba pensando en ti, me hablaste, a veces más que una casualidad, sí sí hay una cierta conexión, digamos, eh, telepática. Ahora, no estamos hablando de ciencia ficción, ¿eh? esto es algo que ya se ha estado estudiando, por ejemplo. Por
1: ejemplo, hay un TED Talk, uh -huh. que la verdad es que está muy interesante, uh -huh. en donde al final los pensamientos, y corrígeme porque tú eres el experto, pero los pensamientos son energías, son impulsos eléctricos, ¿no? Sí. Entonces son algo palpable, no es como uh -huh. nada en el mundo. Es, es, uh -huh. No sé si se puede decir materia, pero es algo. Uh -huh. Entonces hay un TED Talk en donde haz de cuenta que tienen la computadora, eh, una computadora enfrente, tienen a un cuate que lo conectan uh -huh. y entonces hay un cubo en la pantalla de la computadora, hay un cubo. Entonces le dicen a este cuate, piensa que lo haces para arriba. Y entonces las uh -huh. conexiones graban cómo uh -huh. son sus impulsos eléctricos. Okay. Ahora piensa para abajo y piensa para abajo Ya acaban, la programan Y entonces este, le dicen, muévelo Y entonces él piensa que lo hace para arriba okay. Y se mueve porque ya se interpretan Entonces, sí. si se puede captar y mandar esas señales O sea, tiene algo de sentido que puede existir de manera científica, ¿no?
0: Sí, lo que sucede L
1: eh,
0: es, Perdón Sí, no, Eso, no, no. dime
1: Con radiestesia
2: Nosotros cuando estamos en Reiki Utilizamos las varas de radiestesia y justo las abrimos o las cerramos. Y a través de nosotros, nuestra energía, hay lugares en Sonora, donde a través de la diestesia, a través de la energía que tienes de, de tu mente, localizan pozos de agua.
0: Uh -huh, uh -huh. Wow. Sí, y, y es que sabes, Claudia, Lili, que eh, es información que de pronto se entró en un tabú de que era algo esotérico. Y sí. esotérico realmente significa lo que escapa a la comprobación científica. Claro. Entonces, uh -huh. hay una autora que se llama Patricia Garfield, y ella se ha dedicado a estudiar los sueños en diferentes sentidos, no en toda esta etapa sobre todo relacionada también con la salud. Okay. Hay un dato muy interesante, pero no quiero perderle el hilo a lo que digo Johnny, un don depende cómo lo vivas, pero sí existe esta percepción extrasensorial, esta percepción subliminal y desde luego son cosas que se están estudiando, que están en ciernes, pero que incluso ya hablaba Sócrates en algún momento no del poder de los sueños en ese sentido. Esta mujer Patricia Garfield este, hizo estudios en donde si bien ustedes lo sabrán, cuando nosotros tenemos muchas ganas de hacer pipí y estamos súper dormidos, soñamos que vamos al baño o que nos está ganando. Esto sí, es decir ya me que nosotros en el sueño estamos elaborando un sueño a través de la micropercepción de la vejiga. Esto quiere decir que con cada cosa que pase con nuestro cuerpo, bien uno de nuestros sueños podría estar respondiendo a un impulso interno según lo que está pasando con algún órgano. Y nosotros por esta desconexión que tenemos con el mundo espiritual inconsciente o subliminal, resulta que no nos damos cuenta que a veces una cosa medio locochona es un sueño que elaboró nuestro inconsciente como respuesta a alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, si el hígado está muy caliente o cierto órgano está saliendo un poco de su ritmo, pudiera estar elaborando el cuerpo una respuesta inconsciente y mandando, no, mandando mandándola con un sueño. Pero entonces, al igual que como lo hace cuando creemos hacer pipí soñamos que vamos al baño.
1: Lo importante de todo uh -huh. esto uh -huh. es que al final uh -huh. los sueños... Tienen información muy valiosa, ¿no?
0: Totalmente. Los sueños te pueden dar, por ejemplo, con esto que les acabo de decir, información de, o oh, oh, creo que algo anda mal con mi cuerpo y no me lo estaba imaginando cuando me ha dolido todo el tiempo tal parte. Evidentemente, a veces, no nos, en los estudios no se dan cuenta hasta que la persona ya puede hacer una relación después de que ya tuvo un problema. Claro. Pero, por ejemplo, ahorita, Claudia, que tú vas a estar ahí también como tip, aprovecha y pon atención, cómprate una, que te lleven una libretita o algo y si tienes sueños, anótalo. Para ver, ahorita que estás en este estado medio vulnerable eh, eh, corporalmente, ¿no? Muy interno A lo mejor tu cuerpo te lanza alguna información
1: Y puedes no. aprender a descubrir Bueno, más bien puedes descubrir Cuál
0: cuál es tu simbología para el tema corporal, ¿no? Exactamente, porque no. ahorita, Claudia, que ya sabes qué es lo que te está pasando Por ejemplo, que sabes por qué, por qué te estás atendiendo eh, eh, Anotar algún sueño y ponerle atención eh, Podrías eh, exactamente descubrir cómo es que tu cuerpo lo interpretó ¿No? A lo mejor hay un color en específico Una situación, una persona
1: Pero qué padre está, qué interesante O sea, cuando un niño nace y es chiquito Escucha cosas que no entiende y va entendiendo a leer y a interactuar con ese mensaje. Si nosotros hiciéramos eso con nuestro inconsciente, tendríamos como la llave de la vida, ¿no?
0: Sí, y es que justo el inconsciente estamos acostumbrados a abordarlo como esa parte oculta que te autosabotea, que guarda lo que no te gusta, lo que está mal, y realmente es un mundo más relacionado con el alma si nos vamos como a esta parte yunguiana, Ajá. en donde tienes, yo podría decir y me atrevería a todas las respuestas que normalmente estás buscando conscientemente y no encuentras. Pero está oye, tan, tan vedado esta parte Y nos dicen que no es tan importante Claudia
2: O sea, no lo he escuchado okay. este, Oye Jaime, Dime. pero ¿Cómo el alma te habla en el momento Más vulnerable? O sea, ahorita que están diciendo de sueños Y de qué es lo que me pasó y La simbología y demás, te puedo decir que en, un, en uno de mis periodos inconscientes Que tuve durante este fin de semana Estoy internada desde el sábado Ajá <ríe> los momentos más vulnerables físicamente es cuando el alma más se expresa.
0: Claro, claro.
2: es magia pura. No tienes una idea cuánto. O sea, quisiera, quisiera poderte decir en este momento, Jaime, todo lo que todos los mensajes que han llegado a mi mente, todo lo que a través de sueños en mis momentos inconscientes han llegado, y bueno, se nos pone la piel chinita a ti, a mí y a todos los que nos escuchen. ¿no? O sea, está muy cabrón eh, muy padre, o sea muy sí. cabrón en el sentido de que está muy padre La forma en la que el alma se, se, se manifiesta en tu momento más crítico
0: Sí, y desgraciadamente a veces es a través de un rompimiento corporal Un estado crítico en el que por alguna situación de salud Como la que tú estás pasando ahora y hemos pasado todos en algún momento Te ves obligado a bajar las defensas de la resistencia mental De la conciencia y del cuerpo y una vez que baja todo ese ritmo y entras en ese rompimiento, entonces es que puede emerger. Hablábamos una vez de la emergencia espiritual, no tanto emergencia de urge, sino de que emerge. Sale. Y dice, al fin me has permitido que me abra paso en este punto de quiebre, ¿no? De ahí también que hablamos de que las heridas son no solo algo que lastima, sino algo que está abierto y por lo cual podemos entrar. A ver qué hay. O podemos limpiar o y sacar. Exacto, exacto. Oye,
1: ah, bueno, no sé si queramos comentar algo más o ah, seguimos no, con pues los Claudia, porque... cuando regreses,
0: me parece muy importante que compartamos además más ampliamente todas estas experiencias que nos estás diciendo y, ta y, y también yo cuando estuve por ahí como, como 12 horas en el limbo, cuando una vez que me dio un patatús. Ah, claro, sí. <risa>
2: Está <Estamos
0: bien. risa> <risa> eh, ¿Qué más? Ah, me parece muy bien, no te entendí. <risa> <risa> Vamos okay. a leer comentarios, comentarios, y, y pero estamos aquí, seguimos conectados, Claudia.
1: Eh, Viridiana Ortega nos dice: eh, en los sueños se puede hacer todo. Creo que sería muy creíble que pudieras arreglar cosas desde allá, porque en los sueños todo es posible. Qué interesante, es como ingeniería inversa, podrá ser que sí. puedes inducir sueños. Alguien por aquí preguntaba. Sí.
0: Hay una sí. técnica que se llama incubación de sueños. Entonces, es un proceso mediante el cual uno evidentemente hay, eh, se puede equiparar a lo que es una sugestión, ¿no? A, a preparar algo, pero sí es eh, conectarnos inconscientemente para, eh, conectarnos, digamos, muy como a través de una meditación, o una visualización. Y es como lanzar esa idea de decir, estoy dispuesto a recibir este mensaje y me pongo en este umbral a través de una visualización, lo suelto y duermo para incubarlo y que llegue para cuando tenga que llegar ya sea esa noche o más adelante, ¿no?
1: Qué bonito. Y bueno, aquí nos dice el Youth Magaña, ¿se pueden manipular los sueños?
0: Eh, pues más o menos como lo que estábamos diciendo ahorita, hacer una... Incubación de los sueños, sí es cuando tú tienes un objetivo en concreto de la información que estás dispuesto a recibir y que necesitas en ese momento. Incluso el inconsciente es tan fuerte y tan importante en nuestra vida que nos puede ayudar a responder las preguntas de un examen. Porque cuando nosotros estudiamos, sí, tenemos toda la información que en la memoria igual no nos grabamos, pero si estuviéramos lo suficientemente conectados con el inconsciente sería como decir, por favor, ayúdame. No, ahí Porque está. Porque la información ahí está. Ahí está.
1: Exacto. O sea, solo es saber cómo sacarla, ¿no? Pero entonces, a ver. Lo que están diciendo de Liu, de así, de que si uh -huh. se pueden manipular los sueños uh -huh. o no, tú hablas de que se pueden manipular los sueños uh -huh. para decirle, hey, te pido que me mandes esta información,
0: Exacto. pero
1: no se pueden manipular como para…
0: Como la trama.
1: Como, ajá, o sea, como ajá. yo tengo una gran herida inconsciente que no acepto conscientemente okay, okay. y entonces quiero decirle a mi inconsciente uh -huh. que la sane
0: y… Digamos que la forma de pedirle que te dé la información que necesitas es, es más como, ¿cómo puedo trabajar con mis sueños más que manipular? Aunque yo recuerdo mucho cuando era chico que tenía, eh, eh, soñaba recurrentemente que había un señor malo como tipo vampiro, que siempre me buscaba para hacerme cosquillas, que a mí en ese momento era lo peor que me podían hacer, era como un martirio, pero era un terror espantoso. <ríe> Entonces, siempre en los sueños yo me acuerdo que procuraba irme a lugares en donde yo pensaba que no me podía alcanzar, y en uno de mis sueños yo me iba a acostar en medio de mis papás y él salía debajo de la cama y con todo y estar en medio de mis papás me podía hacer daño. O sea, era una cosa realmente exasperante, porque yo decía, es que a donde yo planeé conscientemente que cuando me duerma y me dé miedo me vaya a ir a esconder, parece que me escucha y cuando me duermo va y me busca. Porque eres tú contra ti. Exacto. Pero un día, esto yo tenía como cinco años, y un día soñé en mi sueño que yo lo mataba. Y nunca volví a soñar con él, por ejemplo. Entonces, es interesante, ahí, por ejemplo, tendríamos que analizar simbología para mí exactamente en ese momento, niño de cinco años... Eh, hay, hay muchas cosas que revisar en los sueños de cada persona. Es algo, es una experiencia muy subjetiva. Oye, Por eso Jaime, también escapa muchas veces de lo científico. Claudia.
2: Oye, Jaime, dice dice Juan José Guerrero, ¿qué pasa cuando tu sueño te das cuenta que estás soñando? ¿No, no te ha pasado que dices <risa> claro. esto no
0: es real, es un sueño? Pues ya sí. te la pasas bien, ¿no? <risa> <risa> hay veces que sí. Yo creo que muchos tenemos esa experiencia de decir, estoy soñando que... Ah, no, estoy soñando, pero todavía no me despierto, ¿no? Algo así es como estar en medio de… como estar en el umbral de… yo lo llamaría en es, una experiencia tal cual psicoespiritual, porque estoy metido en ese mundo muy interno de mi espiritualidad, pero a la vez ya estoy haciéndolo consciente mentalmente, estoy en un proceso que es psicoespiritual…
2: Exacto, ese es justo la onda Teta, cuando hablamos de Teta Healing, eh, podemos trabajar a través del subconsciente o, o del inconsciente de la persona, es justo en ese momento entre el sueño y la realidad, en uh -huh. donde puedes hacer cambios uh -huh. de creencias mucho más fácil.
0: Y ¿sabes qué? Y una técnica muy importante, Claudia, es eh, cuando estamos justo en ese proceso, Juanjo, de, creo que ya me di cuenta que estoy soñando, y lo más seguro es que estoy al borde de despertarme, o tal vez regrese claro. al sueño, es permanecer, aunque ya esté despertándome, lo más quieto posible para tratar de quedarme con la historia, si es que quiero registrar mis sueños, que es algo muy recomendable para conocer nuestra propia simbología, y tener una grabadora o una libreta al lado para que haga el mínimo esfuerzo y ya una vez que pasé mi sueño a la mente consciente porque me estoy medio despertando, trate de registrarlo automáticamente, con voz o por escrito, y quede lo más fiel posible esa experiencia inconsciente de acceso a este mundo espiritual de los sueños. Ay, sí, está
1: muy interesante esto. Sí. Oye, aquí nos pone Daniela García. Soy de Argentina. La semana pasada soñé con piojos negros y muy grandes. Y anoche, con mi papá que ya murió, lo estaba velando en dos cajas de cartón y me angustió no. mucho.
0: Bueno, eh, 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 como hemos mencionado entra mucho en juego el cómo hayas vivido esas experiencias, ¿no? De pronto podríamos decir muy fácil, ah, recurrir a que soñar con, con estos este tipo de animales significa tal cosa y soñar con muerte es otra, pero evidentemente hay, hay un duelo de por medio, ¿no? Con el papá, hay mucha información y, y aquí sería interesante, por ejemplo, el, hay gente que, ahorita me acordé que por ahí leí un caso en donde una persona soñaba que estaba manejando un tractor y de repente se le salía de, como una grúa, se le salía de control y empezaba a agarrar las cosas de carga pesada muy fácilmente y las aventaba como muy intempestivamente, esto más o menos para decirte cómo se puede hacer esta interpretación. Y esta persona resulta que fue diagnosticada con hipertensión en algún momento. Entonces, e, e, y ese sueño se manifestaba directamente en algo muy intempestivo que aventaba cosas y bueno, como... Como paréntesis, se dice también con estas investigaciones que quien suele soñar con máquinas, con artefactos o con su casa en ciertas condiciones, eso sí tiende a hablar más de cómo está el, el, la salud del cuerpo, por ejemplo. Eh, pero en este caso, con estos piojos gigantes y con el de tu papá en las dos cajas y demás, tendríamos que buscar, eh, amiga de Argentina, como Daniela. Daniela, esta simbología que es para ti este tipo de animales, ¿qué es...? Eh, lo que te despiertan a nivel de emoción En qué niveles del sueño, en qué etapas fue donde más variaba La intensidad de la energía emocional tuya en el sueño Porque a veces eso es un gran medidor Mi sueño yo hacía esto y esto y esto y veía esto ¿Y en qué momento cambió la energía radicalmente? ¿En qué momento te exaltaste? Que hasta pudiste sentir que estabas un poco haciendo esto dentro del sueño Porque ahí hay muchas claves en estos picos, ¿no?
1: Qué, qué cañón, uh -huh. eh Eh
0: Claudia, ¿ibas a decirnos Siento algo? Que es
1: como nuestra Big Brother, ya sabes, como en esta sí. que íbamos hacia arriba ¿sí? Claudia. <risa> eh, eh, déjame darles un tip. Cuando yo daba Reiki, bueno, sigo dándolo,
2: y querían tener algún mensaje de sus ángeles, el mensaje llegaba más claro cuando era a través del sueño. Entonces, perdón, se me va el aire. Entonces, cuando te vayas a acostar, piden a tu ángel de la guarda que te diga, Así, tal cual. Quiero saber y quiero entender Ay, espérense, porque creo que ya me perdí. Quiero, quiero saber, saber y quiero entender. Ajá, un mente con respecto a y haces tu pregunta.
0: Uh -huh, uh -huh. Mira, es curioso porque por ejemplo, ahorita como lo, desde, desde el lugar donde lo plantea Claudia y cada cada técnica que le va poniendo su nombre, uh, ¿no? Reiki, teta, healing, transpersonal, psicología clínica, como sea, eh, siempre se trata de encontrar un punto en el cual yo pueda conectarme con el inconsciente Y ese mundo que yo desconozco y al cual le puedo tener incluso miedo Como mucha gente desconfía y teme del mundo de los ángeles, del mundo de Dios De toda esa parte como inframundosa
1: <ríe> y, y, al, y
0: al final es ponerte disponible y decir, quiero recibir la información Pero además tengo que estar lo suficientemente entrenado, no académicamente desde luego para poder pedírtela y confiar además.
1: Confiar, no cerrarte. Confiar.
0: Ah, una amiga que ya falleció, antes de eso fallecieron sus papás y ella en algún momento me dijo, anoche vino mi mamá y me visitó. Sí estaba dormida, pero llegó un momento en el que yo sabía que ya no estaba dormida, estaba en otro estado, entró mi mamá a la recámara me dio un beso, me acomodó el pelo y yo cuando reaccioné en ese momento, pude escuchar como, ya sabes, las pisadas de la duela de mi recámara y además el pelo como si de verdad se me cayó de la oreja a la mejilla, como si alguien me lo hubiera atorado y simple y sencillamente yo sé que mi mamá vino ante esa petición de que yo necesitaba tener un contacto con ella porque el día que salió de mi casa ya no la volví a ver fue una Ay, muerte súbita entonces yo, nadie creo que tenemos el poder de decirle, ay, lo que pasa es que tu cerebro quería que tu mamá viniera. Es personal, no puedes atreverte a decir algo así, o sí desde tu trinchera, pero esto es no, tan vivencial guay. que dices, lo siento, a mí me puedes decir que fue un producto de mi cerebro, pero yo sentí que mi mamá vino y me tocó el pelo y me dio un beso. Y si es una elaboración ay, nada más del cerebro, estamos hablando de que el cerebro es tan majestuoso que incluso elabora escenas que logran que cambies tu estado de ánimo y se segreguen endorfinas, porque ¿Durmiendo? incluso hay sueños, es claro, porque a, mira, el cuerpo es tan sabio que cuando sabe que estás en un estado, por ejemplo, un poco de depresión, por homeostasis, que es ese equilibrio interno, puede generar y elaborar un sueño, así es de chingón el inconsciente que nos ayuda, un sueño agradable, que eso pasa mucho con la gente que sueña que vuela, porque sabe que necesitas generar endorfinas. Wow. Y en ese momento tú puedes amanecer con un poco más de energía y de buen ánimo disponible para el resto del día. Porque el cuerpo sabía que lo necesitabas si y dice, voy a generar un sueño agradable porque es el inconsciente tratando de ayudarte.
1: Entonces, no solamente el inconsciente que ya lo habíamos mm -hmm. dicho, pero lo volvemos mm -hmm. a reafirmar. El, el inconsciente mm -hmm. no solo tiene que ver con cos, con emociones, ¿no? Así ah. como te puede avisar del cuerpo, sí. también te puede nivelar con un sueño.
0: Ex exacto, porque así Así como hablamos de que somos mente, espíritu, cuerpo, emociones, el inconsciente igualmente dice, a ver, con todo lo que traes a esta vida, agarro información y te ayudo, ¿no? Y, y obviamente hay cosas, que patrones que seguimos inconscientemente que parece que nos meten en problemas, como repetir algo que no nos parece en relaciones, por ejemplo, pero es el mismo inconsciente diciéndote, te lo estoy poniendo 17 veces en la cara a ver en qué momento puedes atravesar esa experiencia para mejorar. Y nosotros lo vemos como una maldición, ¿no? <ríe> Como, ¿por qué no salgo de esto? Sí,
1: estoy pensando, ¿eh? Uh -huh. es... Va... ¿Claudia? Hemos estado hablando
2: de las personas que sueñan recurrentemente, que sí se acuerdan y demás. ¿Qué pasa con esas personas que dicen de pronto, pues yo me duermo, pero la verdad es que nunca me acuerdo de qué sueño? Ni, uh -huh. me, ni, ni, ni nunca registro ningún sueño. Es más, creo que ni sueño.
0: Bueno, justo la clave está en todos soñamos, la diferencia es que no nos acordamos
1: Tiene que ver Entonces, con qué tan cerca estás, del cuando, en el momento de despertar, qué tan cerca estabas de tu etapa de sueño profundo o no, ¿correcto?
0: Bueno, generalmente incluso se habla de que estaba hasta el quinto sueño cuando alguien está muy dormido mm -hmm. porque es en la etapa en donde normalmente se empieza a soñar y se supone que son como a los más o menos 20 minutos de que ya te dormiste Y sí puede ser que un mismo un sueño te despierte incluso, por ejemplo no En algún momento yo recuerdo que la maestra de psicología de la preparatoria Cuando nos dio esta información yo le dije Pero hay veces que mi papá está viendo la tele De repente, pum, se duerme y a los dos minutos dice Estaba soñando con mi mamá entonces, En ese momento ella muy ortodoxa Yo hoy te digo hasta poco profesional Decía, pues entonces debe tener un trastorno Porque no es normal que empiece a soñar tan rápido y es como, a ver, la vida también está aquí afuera, ¿no? Nada más en, en un poco en lo que dice el libro, ¿no? Claro. Una persona que de pronto empieza a tener sueños muy rápidos, no precisamente tiene un trastorno. Eh, pero sí un sueño te puede despertar o sí se requiere de cierto tiempecito. A veces yo diría como cuando decimos que depende de calidad o no de cantidad. Mm. Puede ser a lo mejor que tan profundo caigas y no importa el tiempo. Porque al final en este mundo de... El inconsciente, si te das cuenta, lo que menos importa es el tiempo.
1: Claro. Fíjate que yo tengo un trastorno del sueño Ajá. que ya no lo no entendí bien al doctor, pero es de lo que me acuerdo, <risa> justo mi cerebro entra ma, mucho más tiempo del normal a la etapa en la que el sueñas. Sueño profundo. Ajá. Pero esa etapa no es en donde más descansas. No. Entonces, como no descanso, no me despierto y así. Sí. Pero el chiste de esto no es El chiste es que cuando me dieron unas pastillas, no sabes cómo me ayudó en la vida porque yo soñaba todos los días, todo, o sea, era como vivir de noche y vivir de día, vivir de noche y vivir Ajá. de día, pero entonces ahorita me doy cuenta de la oportunidad que tuve ahí de acordarme <risa> diario de los sueños y conocer todo lo que está detrás.
0: Es decir, te, esas pastillas te hacían estar más consciente de tus sueños de alguna forma, no, no, acordar, al acordarte más de tus sueños. No, al revés, como... las pastillas lo que Ajá. hacían
1: es que me nivelaban y no es, o sea, ya mi cerebro tipo entraba normal al sueño, Ajá. entonces pues me acordaba como una persona normal que no se acuerda ah, todos okay. los días, sí pero que se acuerda bien no estabas en la así. etapa
0: del sueño profundo tan profunda y tanto tiempo exacto, como no te como perdías de no. alguna forma
1: exacto sí okay. sí pero sí sí está muy cañón el tema del, del sueño aquí tenemos un montón de cosas
0: tenemos muchas cosas probablemente no podamos leerlos todos al aire o vamos a tratar ahorita de aunque sea mencionarlos no Sí, por saludarlos
1: supuesto. y me gustaría decir puedo hacer una promoción de otro programa de Ocho Media
0: este, pues, sí, ya que no, no es claro, ¡Ay, ya sí! ¡Pido claro no y sí. me voy con Permiso! Claro eso. que sí. No, es que fíjate que están hablando
1: mucho, yo, de Johnny, que uh -huh. el que se conecte con Los Ángeles, etcétera. Ah,
0: pues, con Moni, ¿no? Exacto. Uh -huh. No
1: sé si exactamente ese no es tu tema de conexión con Los Ángeles.
0: Mi tema de conexión... Yo, la verdad es que eh, mi contacto con la gente que habla de Los Ángeles... Por ejemplo, a ella le creo, tengo otra conocida que le creo, pero en general he eh, de pronto visto y escuchado gente que digo, Meh. entonces esto como la psicología, como lo transpersonal, como los masajes, como a los mismos médicos, creo que depende de, la de persona. quién sí realmente esté conectado y sepa de esto. Pero bueno, Y ya... ella tiene un programa aquí en ocho y media. Justo, y justo lo eso. hacemos
1: juntas, lo hacemos todos los lunes a las 10 de la noche y los jueves a las 9 de la noche. Entonces, si tienes como curiosidad de ver lo de tu don y así, puedes checarlo ahí. Este para Johnny que nos está eh, poniendo mucho, no sé si va a salir algo. Sí.
0: y sa No, ¿sabes qué te iba a decir? Que justo, a lo mejor hasta lo puedes plantear con Moni en el próximo programa, claro. que este contacto con los ángeles, yo lo veo como el contacto con el propio inconsciente más profundo de uno mismo, es decir, con el alma, y eso nos ubica en una posición de que somos parte de la misma conciencia. Entonces ¿Por qué no el... vienes si lo platicamos con Moni? Ok, podemos hacerlo, sí, no podríamos sí, sí, eh, sí. tratar, sí, porque creo que es un puede ser un punto de encuentro sí. importante. ¿no?
1: Interesante, como hace rato que encuentras la, la explicación de los dos lados unida, pero con diferentes palabras, uh -huh, uh -huh. ah, qué bonito. Oye, uh -huh. creo que este lugar pertenece a Claudia.
0: <ríe> ¿Ya te vas?
1: Para dejar a Claudia, Porque si no, si no chance, luego salgo de aquí, cuando Claudia se recupere, me va a asesinar. Ah,
0: no, bueno, pero tenemos, este, tenemos hoy elenco múltiple, así que, Claudia, sigues ahí, ¿verdad? Aquí
1: estoy.
0: No, pues, pues, no, no fuiste un sueño, ok. Ah, Entonces, no, este, ¿qué onda? Ya Entonces, este... Mmm, nos nos, ¿Nos nos ponemos de acuerdo en un sueño?
1: Nos ponemos de acuerdo en un sueño okay. para ver... No, no, no. Nos hablamos para que sí. podamos preparar un programa <risa> como <hablamos>. este. <risa> sí, ¿no? Más, más humano. <risa>
0: este, Ahí nos hablamos. Pero sí,
1: nada más quiero cerrar con algo, revisando sí. un poco. Lo que estabas diciendo del alma y del contacto. Uh -huh. hay, hay frases que luego uno no entiende. Entiendes cómo es la interpretación, pero uh -huh. luego aprendes cosas y entiendes cuál es como el, el origen puro, ¿no? Uh -huh. Por algo dicen, la respuesta siempre es en ti, ¿no? Sí. O sea, sí. hay cosas que aunque, o sea, conscientemente no las sabes, uh -huh. pero si buscas, interpretas, la única persona que lo va a poder saber es tú.
0: Bueno, hay frases célebres como lo voy a consultar con la almohada que no nada más es déjame descanso para decirte después. Oye. Esa frase tiene un trasfondo de voy a ver qué me dicen mis sueños. Y hace muchos años eh, toda esta parte, por ejemplo, los árabes, los griegos, sí tenían esta cultura de ir a templos de los sueños a dormir para buscar respuestas. Sí, no era nada más un sueño y duermo, uh, me duermo y sueño y ya. De ¿no? hecho,
1: hay, uh, hay una teoría, uh -huh. eh, o una práctica, o no sé cómo llamarlo, que dicen que incluso soñando puedes ir a aprender.
0: Por supuesto.
1: Y, y el sí. inconsciente, ¿dónde lo representas en el cuerpo? Yo me lo imagino aquí. Uh
0: -huh. <risa> Yo no le pondría un lugar lo, lo hacemos ahí porque generalmente es A ver, el, el cerebro, el, el, ¿no? la cabeza La mente, desde luego eh, Pues es que depende del paradigma Si nos vamos a lo científico, tiene que estar en algún lugar Del cerebro, ¿no? Sería bueno preguntarle a un, a un este a neurofisiológico O neuro eh, eh, Neurólogo <risa> Fisioneurólogo no, ¿neurólogo? <risa> Un neurólogo para saber con estudios, como tú decías, cómo se interpreta, por ejemplo, con energía, ¿no? ¿Dónde están las zonas que trabajan a veces más o menos? Claro, claro, claro. Sin embargo, cuando pasamos al terreno de, de los sueños o de la intuición, a veces pareciera que más bien lo estamos viviendo con el cuerpo completo. ¿no? Justo
1: alguien había puesto por aquí que, que justo todos los temas esotéricos, como tú lo dijiste uh -huh. después acaban siendo revelados como información científica ¿no? Sí. entonces, pues al final está padre sí. poder ir viendo las relaciones que uno hace, que eso se vuelve intuición y ver en qué crees y en qué no crees sí. y bueno, los dejo ha sido okay. un gran placer compartir contigo y con todas las personas que los ve y pongan mucha atención porque de cada frase que dicen estos dos, puedes sacar millones de respuestas de tu vida o sea, uh -huh. vale la pena oír y reoír sus programas los quiero. Gracias. Gracias Lili, te quiero.
0: Y bueno, eh, Claudia, ¿tú tienes por ahí comentarios a la mano? ¿O quieres que vaya leyendo oh. yo algunos?
2: No, no, yo aquí estoy muy puesta, mira, okay. nada más te platico que Viridiana y Johnny Racón ya se están poniendo de acuerdo para ir a tomar el café, porque entre que uno creen en Dios y Los Ángeles y el otro es católico, nos dice Johnny Racón, yo soy católico pero no soy tradicional, tampoco tengo nada en contra de otras religiones, sé que creo en Dios, sé que creo en mí, entonces no soy ni muy religioso ni muy agnóstico. Eres un católico mira?
0: alternativo.
2: Estos no, a mí me encantan, que y dice que sí, los tres puntos. Moni, este, y tú eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Espérame, por acá tengo
0: más David Rua es? dice Alejandro Jodorowsky lo explica maravillosamente, sí, Alejandro Jodorowsky tiene ese, digo, todos los años del mundo y toda la experiencia también y es cierto, hay gente que es eh, verdaderamente experta además en este tema de los sueños y sobre todo Jung era uno de ellos y ahorita nos mencionan Ay, a Jodorowsky, sí, sí. también tiene su vertiente ¿no? desde su lugar lo explica muy bien y este, ¿tienes por ahí más, Clau?
2: Cindy Lu, Arce dice, hola, he soñado un par de veces con mi muerte. Una vez soñé que moría porque caía en el avión en el que iba. Soñé tres veces lo mismo en la misma noche, ¿será alguna señal?
0: Mira, de pronto cuando soñamos con algo de muerte, si bien no se trata de si sí hace rato de estandarizar un símbolo, eh, es común que de pronto cuando soñamos con muerte en concreto si estamos pasando por un proceso en el que algo termina y algo inicia. Desde luego esto es muy general, pero suele suceder independientemente hay que checar cuáles son las condiciones, qué significa para ti el símbolo del avión, de la caída, de ir en el cielo, por qué estabas pasando en ese momento en el que lo soñaste, cómo anda todo, ¿no? desde la autoestima la energía, es algo muy vivencial y muy particular, pero suele ser que la muerte, cuando alguien dice todo anda bien y soñé con un proceso como de renacimiento de alguna forma, la muerte pues la, la partida de algo, el término de algo suele representarse con alguna muerte a veces.
2: Ok... El me Magaña dice, y cuando sueñas que hay guerra o es el fin del mundo, está padre, pero sí da miedo.
0: Mira, eh, con este tipo de información te recomendaría, porque tampoco todo es como, que qué viajado y qué espiritual, revisa lo que ves y lo que escuchas antes de dormir, porque a veces otra cosa que es muy concreta y muy real, es que estamos llenándonos de información constantemente con la cual nos vamos a dormir y sobre todo lo que tiene que ver con violencia y con guerras y todo eso, a veces responde a los sabio que tenemos justo antes de dormir, lo que estamos viendo en la televisión, por ejemplo, en internet. Eso puede ser así de fácil también, ¿no?, de descifrar.
2: Ok. Fanny Rack Hola, he soñado varias veces que veo a mi pareja con otra persona. Esta última vez lo soñé con una novia, con una que estaba vestida de novia. Eso sí es muy feo, Jaime.
0: <ríe> bueno... Insisto y voy a subrayar Siempre que depende de los símbolos Que cada quien le aplica a lo que está soñando Pero evidentemente Estamos hablando, eso sí lo podemos decir Como muy aventadamente hay, hay un Miedo ahí, ¿no? Tal vez está manejando Mucho la desconfianza, el miedo La inseguridad para con tu pareja Y a veces también podría ser que estamos eh, Recibiendo a través del sueño Información que ya existe y no hemos Estado queriendo ver ¿O sea
2: él ya ¿Sí? está casado o cómo? No sé ok pueden hacer
0: es que todo puede ser insisto necesitamos hacer okay. como algo muy personificado, muy personalizado y este y sí hay veces que así como hay cosas que se nos presentan y creemos que es cuando estamos listos para recibirlas Más bien hay veces que estábamos listos para ya verlas, pero ahí estaban. Entonces puede ser desde eso hasta que simplemente Se trate de una persona que es Sumamente insegura, por ejemplo, ¿no?
2: Ok John Terracón, cuando sueño Con la muerte mía o de alguien sé que es cambio, Superación? ¿Me da más Miedito soñar con personas Despidiéndose tranquilamente o sonriendo?
0: No lo entendí Me da más miedito Dice que si están sonriendo o se está despidiendo Tranquilamente, le da más miedito, bueno Creo que al final, el, en la vida del ser humano, todo lo que representa terminar una etapa y empezar otra, ya sea porque sales de un trabajo o te corren e inicias con otro, truenas con una pareja y el, ese periodo entre el que, pues, que sucede entre que empiezas a andar con otra, eh, la partida de un ser amado y el tiempo que tiene que pasar de duelo, siempre es un fenómeno que nos mete en conflicto. Y a veces los sueños vienen a representárnoslo cuando lo estamos evadiendo en la realidad. Entonces hay que estar bien conscientes, ahora sí que hay que estar bien conscientes del inconsciente porque es un mundo maravilloso y las vías que tiene para darnos la información que necesitamos para vivir más plenamente bien podrían ser los sueños, las intuiciones o a veces esta, estas informaciones de parece que algo yo ya sabía, ¿no? parece que ya lo había intuido, eh, hay que poner mucha atención y sí definitivamente la recomendación del día de hoy es tengan una libretita o una grabadora en la cual registren constantemente lo que están soñando y las intuiciones que tengan, incluso estando despiertos, porque es una forma de accesar a ese gran, a esa gran parte de su mente que normalmente no estamos en contacto. Entonces, es como como esta imagen del iceberg, que nada más vemos la punta, pero hay un trasfondo que es mucho más grande, al cual solemos tenerle miedo porque es profundo. Entonces, si nos sumergimos ahí y aprendemos a interpretarlo a través de la práctica, seguramente encontraremos información muy valiosa.
2: Seguramente. ¿Quieres que siga? este
0: Pues sigamos Diciéndote, porque pero, tenemos por ahí unos cinco minutitos más, Cabina, Manuel, ¿sí? Ok.
2: Perfecto. Dice Jimena Cabanillas. Buenas noches, Jaime. Un abrazo desde Colombia.
0: Uy, Colombia. Soñé... Hola.
2: Qué maravilla. Soñé con muchos animales en jaulas. Unos vivos, otros muertos, otros sin cabeza, otros en partes. ¿Qué será?
0: Hay muchos animales en jaulas. Mira, Jimena, eh, desde luego, y lo voy a estar diciendo siempre, tenemos que saber... Mucho más de ti y sobre todo de la interpretación que hay para ti a nivel de intensidad emocional, lo que es haber pasado por este sueño y hacer un recorrido para saber en qué momento cambió tu energía, cómo te sentías tú en el sueño, porque a veces podemos nada más estar contemplando una imagen y resulta que emocionalmente no se movió mucho podrías haber estado en shock en el sueño, podrías haber estado llorando, haber estado indiferente podrías haber estado tú desde al, adentro de una de las jaulas podrías estar en contacto con las partes de los animales o no podrías haber percibido incluso olores, colores en específico podría haber habido más gente en el sueño o esas presencias que sabemos que hubo alguien ahí durante esa escena del sueño pero no alcanzamos a ver quién es y los sueños también nos dice mucho lo que no está Lo que no vemos en el sueño pero sabemos que está No sé si me explico Hay veces que si me, alguien estaba conmigo pero no le vi la cara A veces esas ausencias significan mucho Entonces definitivamente aquí está No sé cómo sea tu relación también con los animales no A veces puedes tratarse de una persona animalista Es que rescatan y aman a los animales Mucho más que otras personas Y entonces un sueño de este tipo Podría ser mucho más representativo que alguien que no está tan involucrada con los animales. Entonces, tienen que ver desde cosas muy lógicas hasta más profundas.
2: Muy bien. Fanny de Ratje dice, otra, mi papá pregunta que sueña mucho con mi mamá. Ellos están separados, ya tienen más de 10 años que no se ven, pero él la sueña mucho.
0: Bueno, bueno. Eh, aquí la, la recomendación sería entrar en contacto exactamente con las circunstancias bajo las cuales las está, la está soñando, qué sucede entre ellos cuando la está soñando, cuál es la actitud de uno con el otro, qué siente, cuáles son las circunstancias, por ejemplo mi mamá me decía unos meses o años después de que había muerto su mamá, mi abuela, ella estaba en otro estado de la república cuando falleció y mi mamá tuvo que volar ya más bien para los servicios funerarios y ella tuvo un sueño constantemente en donde veía a mi abuela detrás de un espejo y entonces era esa... Eh, permanente sensación de me puedo acercar a ti pero no te puedo tocar, siempre hay un espejo entre nosotras dos, entonces ahí se manifiesta desde luego un impulso muy grande por decir yo no pude estar contigo, te puedo ver pero no te puedo tocar, no puedo traspasar esa barrera que había entre nosotras dos que en ese caso era la distancia y que en el sueño se manifestaba como un cristal que no, per que no permitía que tuvieran contacto, entonces... Eh, cuando se trata de una pérdida, ya sea porque trascendió o porque hay una separación Hay que ver también en qué condiciones se da el sueño Porque nos podría estar dando información de cómo necesito cerrar el ciclo con esa persona ¿no?
2: Ok, pues una, por supuesto, es la forma en la que a lo mejor te están diciendo cómo cerrarlo
0: Claro, y, y también podría ser una especie de, de conexión con el inconsciente de la otra persona Que te está diciendo, hay algo por, por cerrar entre tú y yo a veces nos separamos, pero quedan esas hebras invisibles entre tú y yo, y qué bien podría estar un sueño elaborando esa falta de cierre, ¿no?, de la relación.
2: Claro. Andrea Alejandra dice, yo de repente siento como si algo se pusiera sobre mí, que no me deja mover. Siento miedo porque me cuesta despertar, ¿qué puede ser? Es esta parte como cuando dices que te sube el muerto.
0: Bueno, eso hay una explicación desde luego desde la ciencia, ¿no? De, de cómo esta parte del, cere del cerebro eh, elabora a algo que se despierta antes de que tu mente se dé cuenta y tienes este tipo de sensaciones, eh, no estoy diciendo que sea solo eso, pero recomendaría tomar notas exactamente eh, cómo se empieza a presentar, en qué parte del cuerpo lo sientes, si es que viene alguna emoción en concreto, si es que incluso, insisto, ¿Viene eh, la presencia de alguna otra persona que yo recuerde o que me venga un rostro durante el sueño? ¿Qué pasa si en vez de en ese momento de entrar en esta especie de shock... Tratas de ver a dónde te lleva esa circunstancia porque cuando suceden estas cosas luego luego queremos salir de ahí, y nos agitamos, qué pasa si un día experimentas simplemente quedarte ahí y decir a dónde me quieres llevar, quién eres y qué quieres de mí y a lo mejor descubres que es una cosa física que va bajando poco a poco con tu relajación porque mientras más queremos pelear con esas cosas como un calambre pues más emperra y más te da entonces, eh, a, a, a lo mejor es una forma súbita de eh, tu etapa del sueño en la que está elaborando algo para darte una información de una manera un tanto atropellada se dice también que durante el sueño lo que tenemos es una especie de terapia para elaborar inconscientemente lo que no pudimos hacer mientras estábamos despiertos por eso a veces sueños tan atropellados y que son tan bruscos físicamente quiere decir, de alguna forma, que no es suficientemente la energía del inconsciente para manejar lo que está sucediendo, es decir, no soportamos lo que está pasando durante la vigilia y estar despiertos, pero tampoco es suficiente durante el sueño es decir, nos están diciendo algo está faltando De cómo tienes que trabajar algo que te está pasando en la vida Que hasta el sueño es atropellado y violento de alguna forma O con este tipo de manifestaciones, ¿no? Como de mucha presión o agresivas o de no... Algo que me paraliza
2: O paralizantes
0: Exacto Entonces, este... Pues ya nos tenemos que ir despidiendo, Claudia
2: Ok ¿Cómo,
0: cómo ves? ¿Cómo cómo, ¿Cómo vas? ¿Ya lista para dormir?
2: Pues ya estoy a punto de que me de que me Inyecte mi, mi sedante para poder dormir <risa> este, Y poder soñar y, y recibir todos los Ya sabes todos los mensajes en este momento De sí. que, que quiera decirme Mi alma ¿ves?
0: Sí. Y sobre todo es... mira recuerda que ahora Que sabes no la circunstancia en la que estás Que de repente nos ponemos Medio malitos eh, Checa qué sueñas porque quiere des Podrías descifrar de qué forma te va diciendo tu inconsciente con ciertos símbolos que significa cuando te duele cierta parte del cuerpo o simplemente algo anda acomodándose.
2: Mira, seguro se tenían que acomodar mil cosas en mi vida, seguro, seguro era el stand-by, ya sabes. Sí, claro. De, a ver, estate quieta, ve hacia dónde vas, hacia dónde vas a dirigir sí. tu vida, porque esto es como el momento, ¿sabes?, eh, de muchísimos cambios. De muchís... sí. Bueno, pues tú lo sabes, Jaime, y, y, sí. y finalmente eres como mi confidente, entonces... Había como muchos cambios que venían y, y ese era como el momento de pararme, ¿sabes? Como si me fuera a aventar en el trampolín uh -huh. y pararme en la orillita del trampolín. En ese momento, es como como me encuentro ahorita. Entonces... Y es
0: es un estate quieta porque tengo mucha información que darte y <risa> que no habías podido, querido recibir en algún momento y pues mira, cuando caemos en esas circunstancias yo les digo qué bueno, lástima que duele, pero siempre hay que sacarle provecho y saber que mientras sea un dolor corporal o algo, de alguna forma siempre trae su recompensa si la sabes, si te sabes echar el clavado bien, ¿no?
2: Exactamente, sé que eso tendrá una muy buena recompensa. Eh... Muchas gracias por dejarme transmitir desde acá, por dejarme acompañarte, es gracias a los que escribieron ahí que, que saludos y que me mejore y todo eh, estamos contigo siempre jaime aunque esté lejito
0: Tú estamos sabes... realmente muy cerca sabes siempre de qué manera no hablamos en el lenguaje del alma como bien sabes y este y el cuerpo no va a ser nunca un impedimento jamás
2: sí. <risa> muy bien, pues... ¿Tus redes
0: sociales, mijo? Redes sociales, bueno, me encuentran en Facebook como Terapeuta Jaime Lugo, pueden entrar a mi, a mi página web que es jaime jaimelugo.com, ahí pueden encontrar información de terapia individual, presencial, en línea, de un taller que va a haber el primero de septiembre que es de manejo de pérdida y duelo desde la psicoespiritualidad precisamente, eh, todo ese lenguaje a través del cual podemos elaborar un duelo generoso y amoroso justo para nosotros y para quienes han trascendido y diferente información acerca de muchas actividades, eh, recuerden que estamos todos los miércoles nueve de la noche aquí en transpersonal por ocho y media .com y que siempre está conmigo Claudia Lor, cuyas redes son
2: Claudia Lor, locutora Facebook, Instagram, Twitter ahí me encuentran, ahí mándenle solicitud y yo los a acepto a todos.
0: Gracias Claudia y una invitación para que en el próximo programa si ya estamos ahora sí que de cuerpo presente y si no de no. todas formas compartiremos Toda esta serie que vamos a hacer de programas hasta donde se agote el tema o tengamos que hacer algo distinto De cómo es el lenguaje del alma, de la espiritualidad, de la mente, a través de transpersonal Y gracias a Lili que estuvo un ratito aquí con nosotros, gracias a Manuel en los controles Gracias a todos ustedes que nos acompañaron y colaboraron con sus dudas y preguntas Si se quedó algo en el tintero lo vamos a retomar para el próximo viernes Y yo no. soy Jaime Lugo, Claudia y Próximo vas a decirme...
2: miércoles
0: Próximo miércoles, ¿cuándo dije? dije? ¡Viernes! Mira el inconsciente, qué bonito es. Entonces, este, muchas gracias. Los dejamos con Disparejos en Pareja. Perfecto. Muchos besos. Y Claudia, abrazos desde el alma.
2: Besos de luz para ti, Jaime. Gracias. Besos a todos.
0: Gracias. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, oh. está disponible con su blog en ocho y media